0: Здравствуйте, в студии Сергей Краниевский. У нас в гостях директор Центра партнерства цивилизации МГИМО Винемин Попов. Винемин Короче, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Сергей. Мы сразу скажем нашим слушателям, нам очень повезло, что вы к нам пришли. Вы же в прошлом были послом в нескольких арабских странах. Да, да? это правда. То есть хорошо понимаете этот регион.
1: Да, и работал в Сирии.
0: Вот как раз. Сейчас будем разбираться. Дело в том, что 7 сентября в Тегеране должен пройти очередной трехсторонний саммит «Россия, Турция и Иран», и главы трех государств обсудят ход и перспективы сирийского мирного урегулирования. И как считается, Вениам Викторович, там главным вопросом будет ситуация вокруг Идлиба. Это, как говорят, последний оплот террористов с одной стороны или оппозиции?
1: Террористов. Это гновник, который да. надо ликвидировать, как сказал Лавров. Знаете, я хотел бы, Сергей, начать с того, чтобы два слова сказать о, том, о масштабах того, что происходит в Сирии сейчас. Ведь это событие ну, такого исторического значения, и не только для Сирии. То, что Сирия выходит на путь мирного урегулирования, строительства новой мирной жизни, возвращения беженцев. Это колоссальный наш успех. И то, что мы нанесли сокрушительный удар по террористам, это никто никогда не забудет. Но я бы хотел подчеркнуть два момента основных, с тем, чтобы понять, почему мы такое значение придаем и этой трогательной встрече в верхах в Тегеране, о которой вы сказали. Для того, чтобы это понять, надо чуть-чуть оглянуться назад, и посмотреть, что за семь лет это произошло. Семь лет продолжается этот сирийский конфликт. Ведь что, когда начинали, Запад, помните тогда, был на коне. Они э, очень успешно э, провели, как они считают, операцию в Ираке. Захватили Ирак, э, казнили, повесили Саддама Хусейна. С тем, чтобы неповадно было другим. Тем не менее, началась арабская весна. И они не знали, что делать. Поначалу Запад растерялся. Он не знал, как реагировать, что делать, спасать Мубарака, не спасать Мубарака, пожертвовать Мубаракам. В Тунисе мы, они пожертвовали своим президентом. Я это хорошо знаю, потому что я был послом и в Тунисе. Но главное, что они все-таки, что сделали, они посчитали, что им надо уничтожить Каддафи. Потому что Каддафи, хотя он согласился практически на все требования Запада, и он сказал, что я ликвидировал все какие-то попытки сделать какие-то химическое оружие или приступить к поискам атомного оружия, все равно все абсолютно выплатил все компенсации огромнейшие
0: за Боинг, да?
1: За Боинг, uh -huh. за другие два за самолеты французские все выплатил, готов был сотрудничать. Почему-то они его растерзали и убили. Знаете, вот недавно мне один ливанский мой друг сказал, все-таки, который только что посетил Ливию, он сказал, что вероятнее всего все-таки убили за то, чтобы Каддафи мог создать опасный прецедент. Он требовал, чтобы Запад, прежде всего Италия, выплатил компенсации за годы колониализма.
0: О, тогда бы денег пошло много в те страны.
1: Пошло много. Mm -hmm. А вы представляете, как они говорят, пример-то ведь заразительный, yeah. тогда бы африканцы и многие другие, вот чтобы было другим неповадно, они его убили. Но они сосредоточили огонь против Сирии. Почему? Сирия прекрасная страна, она на перекрестке находится всех путей, играет важнейшую роль вообще на Ближнем Восточном регионе. И вот они решили обязательно сбросить... Режим, как они говорят, правительство Башара Асада очень мешало. Сирия самая близкая всегда была к России страна. Не случайно там огромное количество людей получило образование. Сами сирийцы говорят, как-то Башар Асад сказал Путину, что даже если бы я хотел повернуть как-то курс, это невозможно. Почему? У нас 30 тысяч ваших жен. Ну, это девушек. большая сила, да? Это огромнейшая в сила. В арабском мире женщины да, играют, женщины играют. Угу. Фактически они, так сказать, как всюду определяют. Да, но... да. Поэтому, ну, это шутка, конечно. А главное, очень большая близость была к России. И тут тогда бы, если бы, понимаете, если бы сломить этот последний оплот, вот вроде, так сказать, такого э, страны, которая ориентировалась, ну так или иначе, тоже не, они сложные партнеры сирийцы, это не, не сахар, и они не, мы, у нас другие отношения, у нас нет такого, что один вассал, а другой только, так сказать, дает указания. Нет, но они очень хотели, чтобы этот режим... Э, и заменить. Но они вообще как откровенно говорят, вот это нехороший режим, его надо заменить. Они так решили, и все. А что народ там думает? Как другие? Это какая разница?
0: Ну, у них априори народ думает, что демократия – это хорошо, хотят это не всегда. А знаете,
1: в Сирии, в Сирии, так сказать, я не знаю, может быть, много таких, кто так думает, но не большинство. В Сирии все таки очень прагматичные люди, они прекрасные торговцы и так далее. И вот когда это не получилось, благодаря российскому вмешательству, то это был колоссальный удар. Это же был, понимаете, на самом деле это был серьезный сдвиг в мировой политике. Если там все удавалось и все получалось, то вдруг это они поняли, что возможности не безграничны. И сейчас что надо делать? Непонятно, как быть дальше.
0: Ну, договариваться, видимо.
1: Нет, они не очень хотят. Не Понимаете, это очень сложно, потому что особенно... Вот только недавно было заявление одного из министров, министра безопасности женщины американской, что да, наверное, однополярный мир, вот, который такой хороший был, он, наверное, кончился.
0: Но это было заносчивое заявление. Они говорят, мы будем конечно, строить новую антитеррористическую конечно. систему. Ну, хотя бы
1: где-то какие-то наметки угу. такого здравого отношения появляются. Но... Главное все-таки, понимаете, они все-таки мнят себя вершителями судеб на этой планете. И отказаться от этой роли для них просто немыслимо. Хотя очень много есть толковых американцев, блестящих специалистов, мы, так сказать, часто встречаемся с американцами. Но, тем не менее, вот понять, что кончился американский век и что наступает эра других цивилизаций, они не в состоянии. Это как, помните, мы э, говорили о том, что вот давайте диалог цивилизации и так далее. И я активно занимался этими делами. И как-то, в общем, там с американцами говорю, как, почему вы не хотите? Ну, почему все наши конференции вы просто превращаете в какой-то лектории для этих недоразвитых, как вы говорите, стран, как им надо жить?
0: Ну, время белого человека несут. Время белого...
1: Да, говоришь, конечно, но они же недоразвитые, поэтому их надо учить. А как с ними за один стол садиться и на равных разговаривать? Да вы что?
0: Причем они он? даже так к нам относятся.
1: И к нам а тоже. Они ни будет. с кем не могут на равных разговаривать. Как же так? Так вот, это был колоссальный сдвиг и в психологии э, Запада, и это, так сказать, сейчас... Но это будет... травма
0: была, я думаю, для них, это такой сдвиг это травматичный. Травма, это травма, да. это
1: травма, особенно для Соединенных Штатов. Если западные европейцы гибче все таки они понимают реалии, куда-то им, куда деваться, мы на одном континенте, понимаете, тут трудно очень. Хочется одно, но, так сказать, это же нереально, не то вот здесь это был колоссальнейший сдвиг. И то, что Сирию удалось сохранить, и вот это правительство, это, понимаете, поменяло вообще расстановку сил на Ближнем Востоке наверняка, но не только на Ближнем и Среднем Востоке. А еще представляете, Россия, конечно, виновна в том, что она начала делать урегулирование без Соединенных Штатов.
0: Хотя мы приглашали.
1: Мы приглашали и ну говорили. Да. Лавров часами разговаривал с Керри, подписывали документы. Керри возвращался и говорил: Вашингтон думает по другому У -у -у. понимаете это, это все потом будет написана эта история но она архи-любопытная. но то что мы сделали э, невозможное мы впряли коня и трепетную лань потому что у Турции, у Ирана разные цели и той же Сирии. Но, тем не менее, мы объединились, и мы идем по пути политического регулирования. Поэтому значение вот этой встречи трудно переоценить. Я всегда рассказываю, что в декабре 2016 года, когда состоялась первая... Тройственная встреча на уровне министров иностранных дел, она проходила в Москве, в нашем особняке, я там тоже был, и, понимаете, тогда говорили, что это не естественный союз, он развалится завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра, этот альянс, которому не суждено войти в историю, понимаете, вот как...
0: Но у них аналитика хромает.
1: Наверное, Нет, да? у них очень толковые есть эксперты, прекрасные, так сказать, специалисты. Но ну, очень хочется видеть себя в качестве на вершине горы. А всех остальных каких-то в виде пигмеев и так далее, которые недостойны. Это первое. А есть еще одно обстоятельство, о котором мы, кстати, очень мало говорим. Но на самом деле оно может быть краеугольное. Видите, когда с 30 сентября 2015 года наши воздушно-космические войска вошли в Сирию, они переломили ситуацию. А ведь была реальная угроза того, что эти головорезы, а по-другому их нельзя назвать, эти террористы, они могут взять Дамаск.
0: Ну, говорили, там три месяца остается или даже месяц ну... остается, да?
1: Это можно гадать. Да. Сейчас уже только можно гадать. Но реальная была опасность. И мы все это понимали. Поэтому и вошли. А что было бы, допустим, предположим, конечно, история не знает сослагательного наклонения, но тем не менее. Представьте себе, если бы они взяли Дамаск. Первое, что они говорили, все эти лидеры халифата, они говорят, мы пойдем не в Афганистан, мы пойдем в Мекку, возьмем Мекку и Медину. Это главные центры мусульманского мира, и мы станем хозяевами всего мусульманского мира. А это 1,7 миллиарда человек 57 государств в организации исламского сотрудничества. Представляете, какая сила? Если бы это все повернули в эту сторону, что бы было? Это бы был какой-то кровавый водоворот, понимаете? Вот что, мы спасли исламский мир от этой угрозы, страшной опасности для них, жуткого экстремизма. Это наносного явление, но тем не менее он же это есть. И вот в этом заключается величайшее значение наших действий, нашей политики. Это не потому, что я должен хвалить нашу политику, я так сказать, имею к этому отношение. Нет. Это объективный взгляд на историю, который сейчас разделяют и многие и разумные люди и э, в мусульманском мире и на Западе. Я хочу процитировать два дня тому назад до Чевелли было там сказано, что да, теперь Россия главный игрок на Ближнем Востоке, США отодвинуты на задний план и вообще русские, победив этих раз, разгромив этих террористов, продемонстрировали еще качество не только своего умения воевать, но и оружия. И теперь все на перебой бросаются <къем> за нашими этими системами С 400. Вот там эти хотят, эти хотят. Они там прямо называют Ирак, Марокко, это они называют, это немцы говорят, это не я говорю. А вчера я присутствовал в нашей мечети да, соборной да, у проспекта мира, главной нашей мечети, у нас в них была такая конференция. И там много было приглашенных иностранцев, из не только мусульман из не только арабского мира. Было Россия и, и арабский мир, но было очень много других. И вот очень интересно, как они оценивают эту ситуацию. Вот многие ливанцев много было, иракцев. Они прямо говорят, что, конечно, сейчас мы понимаем, что теперь американцы уходят с Ближнего. Рано или поздно они уйдут. А теперь, значит, мы должны обязательно сотрудничать с Россией. Но это дело уже у них, у них это стало теперь пониманием, что это дело для них не свободного даже выбора, а суровой необходимости. Потому что они уважают силу. Они уважают силу. И потом, знаете, я приводил примеры, там, когда выступал. Знаете, у нас 30 миллионов тонн экспорта нашего зерна, да? А кто... Больше все покупает. Почти 70%, знаете, на и... мусульманские страны, так... и арабские. Египет, и Египет Турция, да. Иран. И так далее, и тому подобное. Список можно продолжать. Даже индонезийцы покупают. И будут еще больше покупать в будущем, если у нас... То будет. есть и кнутый пряник у нас, скажем так, есть. Нет, есть еще одна вещь, которая еще не реализована, но будет обязательно реализована. Наши отношения сейчас определенный этап подъема будут переживать, это безусловно. И не только экономическое составляющее. Ну, допустим, через несколько дней откроется прямое сообщение с Джакартой. Чего давно не было. Джакарта – главная мусульманская страна по населению. И таких примеров можно приводить великое множество. Что я хочу сказать, что впереди, знаете, вопрос о сотрудничестве в области воды. Через пять... Условно, 7 лет – это будет главным вопросом. И неизвестно, сколько, что больше будет стоить – баррель нефти или баррель воды. Не хватает воды. Египет сейчас страдает от этого. Весь Ближний Восток страдает. Там, где есть пустыни, там тяжело. А у нас, Бог нас не обидел ничего. Слава Богу, Байкал, по крайней мере. Да, Байкал мой. Такой, наши реки родился. великие. Да. Великий, угу. У нас 2 миллиона рек, кстати, да, между да, прочим, да, чтобы да. вы знали. 2 миллиона рек. И потом мы занимаем официально... Э, Первое место по запасам питьевой воды. Четверть всех запасов питьевой воды сосредоточена в России. А почему вы думаете, что могут быть только газа или нефтепроводы? Могут быть и водоводы. И это, я думаю, дело завтрашнего дня. А может быть, даже уже и с самого скорого времени. Они страдают, а у нас много воды. Как договориться, это другой вопрос. Как перевозить? Как... Но можно и водоводы пустить. У нас это, это, я думаю, будет основой для наших будущих экономических сотрудничеств. Но есть и культурное же сотрудничество, есть же и великая, так сказать, наша культура. Саудовская Аравия приняла Гергиева, они до сих пор вспоминают, как оркестр там, так сказать, сыграл. там. Это, это производит впечатление. Хотя у них нет театра, запрещено было кино в Саудовской Аравии.
0: Но сейчас разрешили, по-моему. Сейчас все
1: разрешили. Да, да, а я хочу напомнить, что в Египте каким успехом пользуется балет. А создавали-то его, когда я был еще молодым дипломатом, наши хореографы, наши люди. Это, так сказать, все танцуют. Наша школа, она действительно лучшая в мире. И это все помнят. Не говоря уже о том, что я говорю о Сирии, об Ираке. А сейчас э, про, э, иракцы прямо со слезами на глазах вспоминают, ну, как в возрасте, как было, с какой у нас было сотрудничество. Я думаю, что это все перспективы очень недалекого будущего у нас будут улучшаться. Теперь я снова возвращаюсь Возвращаясь к сирийским делам, почему я показал, почему такое значение и почему так много пишется и говорится о тройственной встрече. Сейчас, понимаете, остался один маленький оплот этих диких людей, этих террористов. Это в Идлибе. Так сложилось. Но к нему примыкает прежде всего Турция. И очень многое сейчас зависит от позиции Турции. У
0: них там, как говорят, есть некий протекторат, где они полностью контролируют армию, некая позиция.
1: Нет, не все, не все это. Там есть и вооруженная такая позиция, которая лояльная, которая хотела бы договориться с правительством, но там очень сильна Это Джабгата Нусра, она называется сейчас Тахри Рашам. но это не важно, как она называется. Это те же ребята из аль каиды которые вооружены. Снабжены были Западом и только что поймали двух там людей, был бой и они говорят, да, мы нас тренировали американцы и американцы там присутствуют тоже. Понимаете, это сложный такой нарыв, это гнойник, но его надо взять, потому что оттуда идут эти беспилотники, они идут даже до нашей базы в Хмимию, И, так сказать, а тем более там в другие районы. И сейчас, конечно, Запад понимает, что это, он все равно этот нарыв будет ликвидирован. И вот такой начался войск по этому поводу. Ах, как там бедное гражданское население. А когда, когда было гражданское население, когда они там это самое подходили к Дамаску, там ничего не было, никаких проблем не было. Там было, было неправильное, видимо, гражданское неправильное население. Видимо. Да. А сейчас вот как они ходят. И поэтому такой живой, как Алеппо будет. И так далее. Ну, конечно, меньше, может быть, меньше тон какой-то. Говорят,
0: что 800 тысяч беженцев.
1: Ну, это глупости. Там 800 тысяч. Ну, мы говорим, что давайте коридоры сделаем, мы же пытались договориться. Кстати, я хочу сказать вот о том, что наша... вообще у нас там в Сирии мы очень многое сделали впервые. И это, наверное, надо больше об этом говорить и рассказывать. Например, это фантастически. То, что военные наши сделали, это само собой. И об этом надо все время рассказывать. Потому что все начинают сейчас понимать, что всю эту операцию надо изучать в военных академиях земного шара. Так это происходит, начинает. Но я хочу сказать, там есть блестящие примеры российской военной дипломатии. Наши ребята с арабским языком приходят в селение и начинают говорить. А там боевики есть, но они говорят, что староста или шейхом племени, говорит, вы выдавите этих ребят, а мы вам возьмем, мы войдем, мы сейчас полиция даже войдет, мы вам помощь гуманитарную привезем. И это получается. Мы побеждаем без единого выстрела, понимаете? Это еще надо знать. Там даже наш генерал там один, ну, надо, я не буду сейчас фамилии произносить, это не надо, но он просто фантастический, он пошел сам вообще без всего, без охранения и так далее. Ну, это, вещь, это вызывает уважение, кстати. Понимаете, это у -у -у. не только... Это вызывает и уважение сирийцев, и всех да, даже. Да. Даже эти головорезы видят, как это самое... Он так, что Какие смелые наши ребята. Но главное, что это очень эффективно. И это люди, которых, конечно... Это я бы написал вообще, так сказать, у нас курс, вот есть дипломатии, вот я ему преподаю еще. Вот, и там много об этом надо рассказывать, понимаете? Об этом надо писать. И это будет достоянием и для будущих поколений коленей. Как наши... Ведь у нас, мы все время себя, у нас много проблем мы себя ругаем и критикуем это правильно но у нас есть блестящие страницы и надо о них говорить больше и я бы хотел сказать что вот в этой связи конечно вот этот гнойник как я говорил Идлибе, он должен быть ликвидирован но
0: вероятно вот переговорами там делу не поможешь уже ну, с теми там кто там засел нужно
1: очищать Мы да. готовы мы все время говорили давайте договариваться и те которые там вооруженные небольшие эти группы которые вооружены но их подмяли под себя вот эти Джабгатанусра, и они их не разрешают. И главное, что они начинают э, всюду, так сказать, ставить свои в эти э, орудия и так, танки в кварталы населенные, то есть понимаю, ну, что
0: прикрываются людьми. Конечно, это обычное это дело вообще, да, да обычное дело. Угу.
1: И поэтому, поэтому, конечно, так сказать, это будет сложный вопрос, и еще они будут, и еще не раз будут Запад и их подпевало говорить: "Ах, вот как же так, а гражданское население и так далее". А то, что они запускают эти беспилотники и ведут обстрелы, и там тут чуть ли до Холмса доходит это.
0: И это тоже, кстати, гражданского населения в том числе тоже страдают
1: угу. и колоссально. А сколько да. пострадали? Но знаете. Сейчас можно понять сирийцев, которые столько страдали. Это прекрасная страна, она замечательные люди, спокойные, умные и так далее. Но они столько пострадали, и сейчас почти миллион ведь возвратился и хотят, хотят еще больше возвратиться. Но для этого нужно кончить с этими с боевиками страшными, которые только и делают, что делают либо теракты, либо еще, чтобы просто, так сказать, себя и так далее.
0: Евгений Викторович, сейчас нужно сделать небольшую паузу, послушаем новости. Я напомню, у нас в гостях директор Центра партнерства цивилизации МГИМО Винамин Попов, обсуждаемый тему, которую вот накануне стало здесь, что 7 сентября в Тегеране должен пройти очередной трехсторонний саммит России, Турции и Ирана. Главы трех государств обсудят ход и перспективы сирийского мирного урегулирования. Конечно же, как представляется главным вопросом повестки дня станет ситуация вокруг Идлиба. Вот это все обсуждаем. После новостей продолжим. 16 часов 35 минут московское время. У нас в гостях Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизации МГИМО. Вениамин Дмитриевич, мы остановились на том, что вот будут переговоры Россия, Турция, Иран по поводу Идлиба, где, по большому счету все интересы наших стран очень сильно
1: сплелись. Да, это правда. Но я бы хотел, знаете, сделать одно такое замечание. Сейчас цели Запада, они поменялись. Ну, вообще, просто мы сейчас видим противоположность намерений России и Соединенных Штатов, например. Мы хотим добиться как можно быстрее мирного урегулирования <сих> сирийского конфликта. А Соединенные Штаты все делают для того, чтобы палки в колеса этому процессу поставить, то есть сорвать это мирное урегулирование. То есть им бы
0: хотелось, чтобы вот эта вот ситуация напряженная, война продолжалась как там еще дольше.
1: дольше. Угу. Чем больше конфликтов, тем лучше. Надо разделять всегда и так далее. А Тем больше конфликтов, тем для них лучше. Это первое. А второе, знаете, у меня очень хороших есть друзья, даже такие, ну, знакомые, но есть один даже друг в Европейском совете по международным делам. Это такая организация, где много очень здравомыслящих людей и прекрасных специалистов. И вот только что мне буквально на днях прислал один из них свой доклад, который говорит о том, что сейчас цели Запада в Сирии изменились. Если раньше главная задача была уничтожение, свержение любыми путями, как они говорят, режима или правительства Башара Асада, то сейчас они говорили, нет, ну что делать, Башар Асад уже, так сказать, хозяин положения, он должен остаться. Главной целью это выдавить Иран, то, что делают и американцы. Американцы главный огонь сейчас своей деятельности на Ближнем Востоке сосредотачивает против Ирана. И поэтому они э, сейчас изо всех сил только эту педалируют, только один вопрос. Ну, в конце концов, где-то, знаете, то там, то здесь говорят, ну, он плохой, Башар Асад. ну, что делать, он должен остаться, так уже, не знаю. французы это открыто признали и так далее, и говорят, а вот иранцы, Иран должны быть выиграны. Поэтому в этом великое значение той встречи, которая идет сегодня в Тегеране, оно в Тегеране. Это ответ на все происки, как я бы сказал, или там замыслы наших западных партнеров.
0: То есть мы хотим показать, что мы не согласны с позицией выдавливания Ирана?
1: Мы, знаете, это не задача. Значит, иранцы пришли, так же, как и мы, по приглашению законного сирийского правительства. Они много помогали, это известно, различными путями. И это сирийское правительство должно решать, и сирийский народ. Нужно им сотрудничать или не нужно. Я, пожалуй, впервые скажу об этом, но со ссылкой, скажем так, на арабскую прессу, которая сказала, что Саудовская Аравия, она сейчас поменяла свою позицию, это вы знаете, потому что когда приезжал министр иностранных дел Джубейр, сюда, то после него сразу приехал министр иностранных дел Сирии, Муаллим. И, возвратившись в Дамаск, он сказал, это хорошо, что саудовцы поменяли позицию в правильном направлении. Вот так он сказал. Ну, пока я не буду ограничиваться этим, но что я хочу сказать главное, что сообщает ну, скажем, арабская пресса, что саудовцы направили эмиссара в Дамаск своего высокопоставленного очень. И тот встречался с Башаром Асадом в Дамаске. Он сказал, мы все поможем восстановить. Деньгами? Да, Сирии. Если выгоните иранцев. Понимаете, какая целенаправная политика. Конечно.
0: Это соблазнительно, ведь, наверное, для Сирии получить деньги. Саудовский Союз
1: сказал, нет. Нет, да? Нет, сразу сказал, нет, это нам не подходит. Это невозможно сделать. Понимаете, это товарищи по борьбе по оружию, когда там много и погибли, и так далее. Это а Иран спать... очень
0: серьезно ведь вложился. Там очень серьезно. масса генералов Исп... даже погибло.
1: Да, много генералов, да. и там, в общем, так сказать, это значительное число людей. Там потом они объявят сами, но это факт, это спаянное кровью практически uh -huh. сотрудничество или содружество. Но что я хочу подчеркнуть, что вот это главное этим, что все это пик, острие главных их усилий направлено в этом направлении. То есть они уже готовы признать часть реальности. Часть реальности. Но хотели бы вот добиться такого-то положения. Поэтому то, что наши лидеры вот трой, трой, трех этих стран встречаются в Тегеране, и вообще сам по себе факт, что три страны работают ради мирного урегулирования в Сирии – это просто вызывает их возмущение, не просто даже, так сказать, беспокойство, озабоченность или озадаченность, а возмущение. Во-первых, делают все без Запада и так далее. Мы говорим, пожалуйста, ну, вот французы начали проявлять какое-то, так сказать, стремление к тому, чтобы что-то поучаствовать. Ну, все-таки это бывшая колония и так далее, и они, вот, помните, даже гуманитарную помощь оказали нашими самолетами, привезли в Дамаск. Это хорошо. Я недавно встречался с послом Голландии в Сирии, он приезжал сюда. Я говорю, тоже голландцы должны проявить инициативу, привести какую-то гуманитарную помощь. Они как дальше. будто
0: бы ждут отмашки. Какой они
1: да? ждут отмашки, они смотрят, как будут развиваться а -а -а. события. Но сейчас э, все равно мы сказали уже, и все говорят это, и о том, что, конечно, это для них невозможно сохранять. Сейчас, тем более, вся территория под контролем правительственных войск. Значит, должна быть освобождена. Мы готовы договариваться. Мы, готовы. Мы все время вытаскивать, пытаемся эти силы какой-то вооруженной оппозиции, которые соображают, что их все равно там. Так они не хотят. Но ну, Джаблата Нусра или э, Тахри Рашам, они, конечно, воспрепятствуют препятствуют этому. Но в любом случае это, ну, затянут они на один месяц, ну, на два, но это неминуемо. Это все понимают.
0: Но, а почему же тогда они не сдаются? Если действительно положение у них, у террористов, абсолютно отчаянное, и им ведь дают какие-то варианты, при которых ну, потери будут меньше. Я
1: думаю, что... Я думаю, тут можно только предположить, uh -huh. что Запад их что-то подкармливает какими-то обещаниями. Переправить туда или сюда и так
0: далее. Если они будут сидеть Если до последнего. Если будут
1: сидеть до последнего, помогут, выведут, как-то в конце концов там договорятся и так далее в Афганистан, в Африку переведут. Понимаете? Потому что там так сказать, тоже огромный сейчас очаг терроризма создался тоже в Афганистане. Неизвестно вообще тут. Это же, понимаете, но ведь это противоречит здравому смыслу и самим интересам европейских держав и Соединенных Штатов. То есть, если вы этих террористов сохраняете, вот они им нужны эти были террористы для того, чтобы победить, как они говорили, режим Башара Асада. Помните, они 500 миллионов долларов выделили.
0: Там сколько-то, 5 человек, что ли, было подготовлено? Шесть. А, шесть человек. Даже
1: шесть. На 500 миллионов долларов-то Понимаете, это просто были слушания в Сенате, когда эти генералы стояли перед сенаторами и говорили, да, вот так... Имели бледный вид. Бледный очень вид. Но этого, видимо, ничего не учат. 500 миллионов долларов. Это официально. Официально 500 миллионов. А сколько там не по неофициальным каналам огромные. Они же все время их обучали и так далее. Как, как это было в Афганистане? Потому что очень хотелось вот добиться вот этого успеха. А сейчас что получается? Значит, в Сирии они полностью провали, провалятся. И этот успех будет России и Опять успех Путина. Это что же такое получается? Он идет от успеха от успеха, а мы, так сказать, не можем ничего сделать. Это, понимаете, просто Я... поэтому тут срочно это и Скрипали, там это и так и еще будут какие-то из рукава что-то доставать. Это естественно, потому что ну, смириться с этим, смириться вот с очевидными вещами, очень тяжело. А Иран. А Иран, я думаю, что вот сейчас очень важная встреча будет. Uh -huh. Почему? Потому что здесь, поскольку Турция, там у них 12 постов есть, вы правильно говорили, там у Турции очень сильная позиция. Поэтому, конечно, Турция могла бы значительное влияние оказать на эту, те вооруженные оппозицию. ну, может быть, не на этих головорезов, которая могла бы как-то этих головорезов, так сказать, подвинуть или заставить их как-то уйти или так далее, или сдаться. Это серьезные вещи. Вот это этот вопрос, видимо, должен будет там обсуждаться. И очень многое, конечно, сейчас будет зависеть от позиции Турции. Может быть, можно без таких серьезных военных операций разгромить эти оставшиеся, этих, отделить этих вооруженную оппозицию, которая готова договариваться с Башаром Асадом, от этих головорезов, которым терять уже нечего. У них на руках столько крови, что, так сказать, никто их вообще, особенно в приличном обществе, их никто не может принять.
0: Вениамин Викторович, сейчас нужно сделать небольшую паузу. У нас впереди будут новости. Я напомню: Венимин Попов. У нас в гостях директор Центра партнерства цивилизаций цивилизации МГИМО. Мы обсуждаем то, что завтра, 7 сентября, в Тегеране, пройдет очередной трехсторонний саммит России, Турции и Ирана будут обсуждать ситуацию вокруг Идлиба. 16 часов 48 минут московское время. У нас в гостях Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций цивилизации МГИМО. Вениамин Викторович, мы остановились на Иране. И ведь Иран и Соединенные Штаты у них есть еще
1: противостояние в Ираке. Да, совершенно верно. Вот вы очень правильно заметили, это верное, сегодня это очень точное замечание. Знаете, потому что любой региональный кризис имеет, конечно, гораздо большее звучание и значимость и для соседних всех регионов, да вообще для международной политики, особенно такой э, очень болезненный кризис, как э, сирийский. Понимаете, и тем более это, я еще раз хочу сказать, что это, конечно, очень тяжело их воспринимается нашими западными партнерами, такая победа России в Сирии. Но вот что в Ираке, то, что вы сказали, это очень правильно. Дело в том, что у власти в Ираке стоят шииты, шииты. Вообще, это два слова скажу. До этого всегда правили сунниты. Сунниты меньшинство.
0: Меньшинство, но при этом правили.
1: Ну, правили uh -huh. все время. Они более образованные были, так сказать, более активные такие действия. А потом вот американцы, когда вошли в 2003 году, передали власть шиитам. Вроде было логично. Но на самом деле это суннитское меньшинство никак не может успокоиться, потому что оно требует своих гарантий каких-то. И много суннитов ушло в этот вдаешь. То есть это вот... В игил. ИГИЛ, да, ИГИЛ, да, который мы называем ИГИЛ. Рабский, да, да, это террористическая организация, которая вот Халифат хотела создать и так далее. И сейчас только что были парламентские выборы, и нам очень сложно. И шииты разделены, у них тоже нет никакого единства, там свои группировки, естественно. Но сейчас идет очень серьезное перетягивание Канада между Соединенными Штатами, которые по-прежнему имеют огромные позиции в Ираке, и Ираном который фактически, так сказать, выиграл в колоссальном смысле, в смысле усиления своих позиций во, всех этих, во всем регионе, в том числе особенно в Ираке шиитском, потому что главные шиитские святыни находятся в Ираке, в Ираке. И вы помните, что Хамини жил, и многие Аэталлы, они жили в Ираке. И, так сказать, главный Аэталла Систани, который в Ираке, он тоже имеет иранский паспорт, потому что он там жил. Ну, а куда ему так одеться? И вот это влияние Ирана, оно огромно там. и Естественно, что они. И сейчас решается вопрос о формировании правительства или создании новой коалиции. И он решается очень болезненно. И американцы действуют, и иранцы действуют. И, так далее. и вот очень интересно, что был, вчера я вам упомянул, вот в мечети был мой друг, приехал иракский, он говорил, что, а как иначе, там другого, так сказать, американцы должны договариваться с Ираном, у mm -hmm. них другого выхода нет. Они должны понимать, что бы они ни говорили, что бы они ни говорили. Они вышли из этой ядерной программы. Вы поставили Иран вообще, и вообще все международное сообщество в САРХ и сложное положение. Вообще все против них ополчились теперь. Но если они сейчас проиграют, а там они, так сказать, они всячески пытаются любыми путями, путями уговоров, там всяких так сказать, соблазнительных всяких операций, попытаться э, продвинуть своих людей в правительство и в парламент и так далее. Но это ведь, понимаете, Иран-то ближе, а Иран... А Соединенные Штаты, там всего там, 7 тысяч или там, 8 тысяч километров, это все-таки тоже сказывается. А Иран под боком, вот граница, и вот тут у них и практически очень большие связи. Поэтому тут э, вот этот вопрос, который немножко сейчас, он находится вне поля внимания мировой общественности, так широких средств массовой информации. Но на самом деле, вот там многие вопросы тоже могут решаться. Понимаете, в этом противостоянии, а противостояние оно только усиливается, набирает силу. И поэтому э, и сирийский в определенной степени кризис зависит тоже в какой-то степени от того, как будет разворачиваться, развертываться ситуация в Ираке. То есть настолько мир взаимосвязан сейчас стал, что э, вот, э, вы не можете как-то отделить вот этот кризис или вот ситуацию в Идлибе от того, и вы ее не поймете никогда, от того, какие взаимоотношения есть у Турции и Ирана в настоящий момент, какие сейчас отношения между Ираном и США в Ираке, и какую роль играют иракцы и добровольцы, допустим, которые помогают сейчас сирийцам в наступлении на Идлиб, допустим, условно, новом uh -huh. наступлении. А это очень серьезные все вещи. Поэтому э, тут этот э, в, э, вход вступает так называемый шиитский фактор, потому что там есть отряды, даже так сказать, есть некоторое число шиитов, очень небольшое, но из Афганистана даже, которые воюют на стороне э, правительственных войск. Поэтому это все, э, я говорю, что это все взаимосвязано, поэтому э, это уравнение с очень многими неизвестными пока. Поэтому мы не можем точно сказать, что будет вот так и так, но мы видим основные тенденции. А главное – Тенденция, которую я хочу еще раз подчеркнуть, что рано или поздно этот нарыв будет ликвидирован. Это, так сказать, нет никакого сомнения, потому что э, думать о том, что мир, может быть, окончательно воцариться на многострадальной сирийской земле без ликвидации этого гнойника невозможно. И поэтому это рано или поздно будет сделано. Хотелось бы, чтобы это было сделано больше политическими средствами, с меньшими э, потерями, жертвами и так далее. Но, э, от этого, но терпеть эти вылазки этих э, головорезов снова, так сказать, когда имеет огромное превосходство, силы, так, средств, это, конечно, не, не Поэтому, э, Как бы не разворачивались события в Идлибе. я хочу сказать, что все равно... Вся Сирия скоро будет освобождена, и это будет действительно новый серьезный э -э -э этап, в развитии этой ситуации в этом регионе земного шара. И тогда процесс политического урегулирования встанет на прочные рельсы и будет, как мы и говорили, инклюзивный такой диалог, где будут участвовать самые различные силы. И в конце концов будет создана и новая конституция, и потом будут и выборы провести. Но и в конечном счете вот сирийцы могут вздохнуть и вернуться домой и строить, новую жизнь, и надо в этом им помогать будет. Но уже меняются, понимаете, задачи. Мы переходим к, стро... к мирному строительству. К мирному строительству. И я думаю, что тут надо, больш... надо им помочь, и будет, наверное, и большая помощь со стороны и мусульманских братьев, и арабских братьев, в конце концов. Это все потому что они заслуживают
0: этого. Викторович, и мне кажется, вот то, что вы сказали, что вернуться домой беженцы, ведь это тогда очень выгодно и европейским странам.
1: Конечно, это их, их прямой интерес в этом, жизненный интерес. Чем держать это, так сказать, вот сейчас там в Германии ходуном ходят. Или да? платить Эрдогану, чтобы он сдерживал. И, ну, да. это тоже им не хочется. А да. главное, вот видите, эти события в Хемницы там сирийцы и ракец участвовали. Да. Вот, да. Вот вам, и вам...
0: какие проблемы для Мерки? А сколько У -у -у. там
1: колоссальные проблемы. А сейчас там вообще все в, в, в Германии все будет меняться. Быстро-быстро сейчас меняться.
0: Евгения Вимикович, спасибо вам большое. У нас в гостях был Виамин Попов, директор центра партнерства цивилизации МГИМО. Завтра, напомню, в Тегеране будет встреча России, Турции и Ирана по ситуации в Выдлебе. Мы будем следить за этой темой и сообщать вам последние подробности. Меня спасибо, до свидания.
1: До свидания.